0: Moin Moin zu Gespräch Folge 21. Mein Name ist Alex und bei mir ist wie immer der Erik. Moin Erik.
1: Moin Moin und Servus.
0: Ich habe mir neulich überlegt, ob ich mal einen Podcast mit Gomorra anfangen soll.
1: Das versteht doch keiner. Das klingt ja wie Sodom und Gomorra oder irgend sowas. Es, ist,
0: es fängt mit S an, ist saarländisch, hat aber mit Sodom und Gomorra weniger zu
1: tun. Naja, wobei Saarland uns. Na ist egal. Äh. <lacht> Nee, ich habe schon mal überlegt, ob man einfach mal zur Überraschung der Zuhörer nicht mit Moin Moin anfangen sollte, sondern mit einen wunderschönen guten Abend oder irgend sowas, ne? weil das, das erwartet keiner, muss ja auch mal so ein hm. bisschen Überraschung reinbringen. Oder, Hast du nicht
0: Angst, dass die direkt abschalten dann?
1: Das machen die auch, wenn die das Moin Moin hören, also von daher. <lacht> <Okay>. <lacht> nee, aber äh, tatsächlich, was man auch noch machen könnte, es gibt ja so diverse Podcasts, die mit Musik starten. Ähm, mhm. irgendwie so ein, so ein Kinderlied. Ich habe letztens wieder mit meiner Frau da gesessen und sind so die Kinderlieder unserer Kindheit durchgegangen, so den, den Gummibären-Song. Oh ja, yeah. oh yeah. Weißt du, sowas wäre auch mal was. Ja, dann kommen dann so Gummibären und, naja, weißt schon. Weißt <lacht> du, was bei uns zwei ganz cool wäre? Chip und Chap, Chip, Chip, Chip und Chap. Oh ja, oh ja. Oder, was auch gut ist, ist Darkwing Duck. Das, ist, das war oh. auch, das war, oh. Ja, man merkt, wir sind so, äh, ne, so eine Altersfraktion. Die, die Zuh Zuhörer über 50 denken sich jetzt, ah ja, die Jungspunde. Äh, die Zuhörer unter 25 denken sich, was reden die eigentlich? <lacht> 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 Duckwin,
0: wer? Tip und, ha? Ja,
1: das ist schon, das ist schon nicht ohne, ne? Oh Mann. Alex, wie schaut die Welt aus bei dir da draußen?
0: Ja Endsport ne es geht äh, es, äh, in den letzten Tagen ja viel wir sind ja viel unterwegs wir beide viele Konferenzen ich war jetzt äh, am Wochenende auf der Zimm in Lingen das war ganz nett und witzig und äh, jetzt geht es quasi auf die ganz ganz schön hart auf die äh, ignite ne? zu oh
1: ja ganz 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 hart <lacht> das es ist, ist irgendwie ein nicht mehr chaotisch lange hin.
0: ja es ist ein bisschen chaotisch auch mit Irma jetzt ne? da merkt man auch wirklich dass da ja. ja, ganz anderer Druck drin ist.
1: Ja, das ist richtig. Das ist vor allem auch ein ganz schöner Trouble. Also ne, so dieses, ähm, ich habe jetzt Leute gesehen, die schreiben da bei Twitter, ich wollte jetzt meinen Flug buchen. Ich weiß aber nicht, ob sich das lohnt wegen Irma, wo ich dachte, meinen Flug habe ich irgendwie Anfang des Jahres schon gebucht. Der ist mittlerweile nicht mal mehr stornierbar. Das heißt, also ich fliege darüber, egal was da ist. Ähm, war ganz spannend. Dann kommt zu Irma, kommen wir noch andere Sachen. Ich habe einen Kollegen, der hat über Air Berlin gebucht. Hast du die Geschichte schon gehört vom Düsseldorfer Flughafen? Äh, also mal abgesehen davon, dass ja gerade diskutiert wird, dass überhaupt der Flugbetrieb eingestellt wird. Aber die stellen, glaube ich, zum 25.09. den Flugbetrieb zwischen Düsseldorf und Orlando ein. Wow. Also mitten in der Ignite. Das heißt, die Leute kommen von Düsseldorf zwar noch nach Orlando mit Air Berlin, sie kommen aber nach der Woche nicht mehr zurück. <lacht> Und jetzt buchen wir so einen Flug um, wo du quasi hinzu schon noch kommst, aber rückzu nicht mehr, weil dann die Fluggesellschaft einfach nicht mehr fliegt. Äh, ja, solche Späße passieren auch gerade noch auf der Welt. Ja, wie gesagt, dazu dann Wirbelsturm. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass da keinem was passiert ist da drüben. Aber wenn man so die Bilder sieht und so die ersten Nachrichten hört, was die Verwüstung angeht. Was man immer nicht mitkriegt, ist, was in Orlando tatsächlich passiert ist. Ich habe heute so einen Bericht gelesen, dass da wohl auch ziemlich viel vernagelt und verrammelt ist. Inwiefern die aber getroffen sind. Keine Ahnung. Ne? Das war dann die Frage. Da muss ich im Endeffekt überlegen, da kommen ja 30.000 Leute hin. Das heißt, du brauchst ja schon so ein bisschen Infrastruktur. Also so, so Strom wäre nicht schlecht, Hotels wäre nicht schlecht, Autos, Busse. Microsoft hat ja jedes Mal riesige Armadas von Bussen, die die Leute von den Hotels zur Ignite bringen. Mhm. Und die hatten ja letzte Woche das Problem, dass sie keinen Sprit mehr hatten. Da stelle ich mir schon vor, dass die Jungs und Mädels da, die, die Ignite gerade planen, auch so ein bisschen inneren Stress haben.
0: Ne? Rotieren,
1: ja. Das alles irgendwie auf die auf die Bühne, zu, auf die Beine zu stellen. Ähm, ja, aber ansonsten, äh, wir müssen halt auch unsere Termine einhalten, ne? Präsentationen abgeben, äh, abstimmungs teilnehmen und so weiter.
0: Speaker-Trainings habe hab ich schon eins gehabt. Das ja, auch, äh, ja. Fühlst du dich jetzt bereiter zu speaken? Witzig. Ich fühle mich total unvorbereitet. Also, ähm, nach dieser Session mit dem Trainer, die wirklich sehr gut war, habe ich mir gedacht, so, fuck.
1: <lacht> Und ich dachte <lacht> was, immer, ich kann das. Was habe ich <lacht> alles immer falsch gemacht. Das ist der Wahnsinn, ja. Ja, das ist richtig. Die Spiegel-Trainings.
0: Ein unfassbar gutes Training, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Eines der besten, die ich je hatte, wenn nicht sogar das beste. Oh,
1: ja, okay. Spannend. Cool. Sehr schön. Ja, ich hatte irgendwie keins und ich glaube, die sind auch alle an mir irgendwie vorbeigezogen, aber da ich ja auch kein klassisches Speaking in der ursprünglichen Definition mache, sondern ja eher so der Vermittler der Community bin, bin ich da eh ganz frei. Ich werde auch ja. totale Ger in Jogginghosen und T-Shirt auftreten, habe ich mir gedacht. Ach ja. Äh, <lacht> nee, ich glaube, das widerspricht dem Code of Conduct, aber jeden Fall. Äh, <lacht> ey, das kannst du jetzt nicht so konsequent raushauen. Lass doch. mich doch auch mal ein bisschen Spaß haben. <lacht> doch,
0: da waren sie relativ klar.
1: Ja, das stimmt schon. Da gab es recht gute Vorschriften, was man darf und was man nicht darf. Da hast du recht. Oh Mensch. Ja, und, äh, und trotzdem, trotz dessen, dass du dich quasi auf ein Ignite vorbereitest und lustige Speaker-Sessions machst, äh, ist ja ein bisschen was passiert nebenbei. Ja. Thema der heutigen Folge so ein bisschen Security. Denn der Alex hat angefangen... Sich mit Security zu beschäftigen. Er weiß jetzt, dass es Virenscanner gibt. Nein, Quatsch. Ja, äh. Ehrlich, ja. ja. Ich habe
0: mich äh, selten so intensiv mit Virenschutz beschäftigt wie in den vergangenen Monaten.
1: Okay, okay, okay. Ja, bist du so ein bisschen in die Security-Schiene abgerutscht, ne? Das, mhm. äh, erzähl mal, wie, wie kam es denn dazu?
0: Ja, ich fühle mich auch wirklich so ein bisschen abgerutscht in dem Bereich. <lacht> das ist echt, also man, man lernt, ähm, es hat mit dem klassischen Deployment gar nicht mehr so viel zu tun. Es, ähm, ist auf jeden Fall ein Thema, was sehr, sehr präsent ist, was omnipräsent ist im Moment, was viele um Unternehmen umtreibt. Ähm, man merkt ganz stark, dass ähm, auch ähm, Unternehmen wie Microsoft, auch Amazon auf der anderen Seite, ganz stark in diese Security-Schiene reindrücken. Microsoft natürlich un unglaublich stark mit eigenen Produkten, die jetzt aus dem Boden sprießen und eine unglaubliche Entwicklungs einen Entwicklungsbogen hinnehmen, jetzt auch zum Beispiel mit, mit Windows 10, ne, Exploit Guard, zum Beispiel ein, eine Funktion, die ja ähm, es die's, die's ja vorher so noch nicht gegeben hat, zumindest äh, jetzt in, als äh, vollwertiges Tool im Betriebssystem drin, AppGuard, Guard, ein, eine Möglichkeit, die ja quasi äh, den Browser zu mit, 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 mit Container-Technologie zu treiben. Also Dinge, die, die uns schon sehr lange viel bringen würden, wenn wir die hätten. Ja. Und bei mir war das ganz klar so, dass, ähm, dass eben dieser, dieser Treiber natürlich auch ganz stark gerichtet und äh, forciert durch Microsoft mich dazu gebracht hat, ähm, zu sagen, ich möchte das jetzt gerne wirklich bewusst angehen und auch konsequent angehen und ähm, mache sehr viele Schulungen im Moment und lerne einfach ganz viel Neues, weil … Security einfach super viel mit Entwicklung zu tun hat, also das ist äh, war mir so nicht bewusst, sonst hätte ich wahrscheinlich <lacht> mich stärker dagegen ge gewehrt, aber du musst viel mehr verstehen, wie das Betriebssystem entwickelt ist, wie Programme entwickelt sind, wie die Kommunikation miteinander st äh, also stattfindet, um, ähm, um, um Security auch wirklich betreiben zu können und ähm, natürlich auch getrieben durch den Markt, ne also diese Security-Workshops, die werden angefragt ohne Ende hm. und ja, das war auf jeden Fall auch einer der, der wichtigsten Punkte dafür.
1: Ja, also das ja, kann ich dir tatsächlich recht geben. Ich merke das auch, dass Security da so ein Treiber ist. Also gerade bei Microsoft, da merkt man es ja immer wieder. Mhm. Ähm, ähm, ja, wir, wir werden damit auch konfrontiert. Also auch ich in meinem täglichen Leben äh, werde damit konfrontiert. mal gut, ich mache viel Cloud zurzeit, da <lacht> kommt das Thema ohnehin schnell auf. Dann hast du immer noch die Kunden, die mit dir darüber sprechen, dass dann ja die NSA alle Daten hat. und ne? äh, Wo ich immer sage … Wenn das unser einziges Problem wäre, dass eine NSA irgendwelche Daten von uns empfängt, ich, ich glaube mal ganz ehrlich, A, wenn die das wollen, dann kommen die daran, egal ob wir das wollen, ob wir das nicht wollen, ob das in der Cloud liegt, ob das im eigenen Rechenzentrum liegt oder wie auch immer, ich behaupte mal, die haben da ihre Wege und Mittel, das Spannende ist tatsächlich, was passiert denn eigentlich im eigenen Haus? Also, gerade wenn Leute, ich bin ja noch so bei so plumpen Sachen, nicht bei so Hacker-Dingen, wie du gerade machst. Mhm. Uh, so plumpen Sachen wie: legen einen USB-Stick auf den Parkplatz und die Leute nehmen ihn mit. Na, da brauchen wir nicht über Cloud sprechen. Da haben wir ganz andere Security-Probleme und auch eine ganz andere, ich glaube, ein Bewusstsein der Menschen dafür, was eigentlich ja. so passieren kann im Alltag. Was mhm. bedeutet denn für dich, und das finde ich immer eine ganz wichtige Frage, was bedeutet denn für dich Security? Also, das ist ja, wie merkst du merkst, bei uns intern, das wird immer sehr diskutiert. Ne? Die einen gehen in die eine Richtung, die anderen gehen in die andere Richtung und jeder versteht irgendwie was anderes drunter. Was ist Security für dich?
0: Also man muss da ja sagen, ich bin sehr stark praxisorientiert. Ich bin, bin eher so derjenige, wenn es bei uns ein, bei, im Strategieboard bei der Sepago wieder darum geht, ein neues Thema anzugehen, dann bin ich quasi der, der damit startet und sagt, lass das mal installieren, lass mal gucken so auf die Art, ne? lass mal wirklich hands-on da rangehen. Und, ähm, und deswegen kamen auch diese Hacker-Szenarien da irgendwie zustande, weil ich halt gesagt habe so, du kriegst halt auch von, von, von jedem Hersteller, ob das jetzt Microsoft, FireEye, McAfee, was auch immer ist, kriegst du Tools an die Hand und äh, sie sagen dir, damit schützt du dich gegen die Angreifer. Und das ist halt was, was du mir nicht erzählen kannst, weil ich überhaupt nicht verstehe äh, oder überhaupt nicht verstanden habe, gegen was schütze ich mich denn? Ne? Und so habe ich damit angefangen, halt wirklich, und ich glaube auch so, musst du als ähm, Security Verantwortlicher oder Security Admin, Security Consultant arbeiten, dass du dir Gedanken darüber machst, ähm, gegen was muss ich mich denn schützen? Was sind denn meine, zum einen, Kronjuwelen? Was sind die Daten, die, ähm, die ich schützen möchte? Und zum anderen aber auch, was? Äh, wie, wie würde ein Angreifer denn vorgehen? Ne? Und ähm, und so habe ich mich versucht, an dieses Thema ranzutasten. Und ähm, auf die Frage hin, was ist Security für mich, ähm, ist es genau äh, auch eine Sache, die mir ganz oft begegnet, immer wieder die Frage mit den Tools. Ne? Du gehst jedes Mal in so einen Workshop rein, er ne? kommt dann, also ich meine, der, unsere Anfragen sind ja meist sehr generisch, sind ja sehr, sehr pauschal. Ne? Das sind ja, die Kunden sind ja nicht in den meisten Fällen gar nicht so tief drin, kennen die Produkte und so, sondern sie sagen halt, im Endeffekt, wir brauchen einen Security-Workshop, wo es dann quasi darum geht, keine Ahnung, McAfee abzulösen oder sowas, ne? McAfee-Virenschutz, so. Und dann kommst du da rein und äh, du merkst eigentlich, dass diese komplette Diskussion immer toolgetrieben ist, dass es immer darum geht, quasi so einen Feature-Vergleich zu machen, so Feature-One-on-One. Und das ist in den meisten Fällen einfach der, der ja, finde ich, falscheste falschester Ansatz, den du wählen kannst, sondern du musst dir ja ganz klar einfach Gedanken darüber machen, ähm, was sind was, was denn Szenarien, die du, gegen die du dich schützen musst und, und was, welche, welche Sicherungsschichten kannst du dann einziehen. Ja, also Security ist für mich einfach ein sehr vielschichtiges Modell, ähm, wo es halt von, von Hardening, also Härtung der Systeme bis hin eben zu Klassifizierung, Labeling, also all diese Dinge, die man, die man an dieser Stelle schon kennt. Und ganz wichtig, einer der elementarsten Dinge ist wirklich der Umgang mit Credentials. Also wer hat wann, welche Rechte, Identity Management, Access Management sind, sind die Treiber dieser ganzen Diskussion.
1: Ich ja, glaube, ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. also Man ist heute immer so der Meinung, ich habe ja eine Passwort-Policy und dann habe ich eine Kontosperrungsrichtlinie und dann ist ja eigentlich mhm. ganz gut. Damit ist ja alles ganz sicher. <lacht> das ist nur die halbe Wahrheit. Das heißt, du sagst im Endeffekt, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, Security ist keine Produktdiskussion und das genau. ist leider oft genug, dass eben der Hersteller kommt und sagt, ich habe hier ein Security-Tool, dieses Security-Tool ist toll. <lacht> und, und damit kann ich dich total schützen. Aber die Frage ist ja eigentlich, was schützt du denn und genau. warum schützt du es?
0: Und, und so, 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 so unsinnig oder unwahrscheinlich sich das anhört, in, ganz oft begegnet uns eben die Situation, dass wir in ein Unternehmen kommen und, und sagen, was, was habt ihr denn zu schützen? Und je, es kommt, also je nachdem, wie überfordert die IT-Abteilung gerade ist, <lacht> und das meine ich gar nicht unbedingt böse, sondern realitätsnah eher, also dann sagen die uns auch mal ganz offen und ehrlich, also richtig wissen wir nicht wo, ne? mit wie vielen Applikationen, Datenbanken und so weiter wir arbeiten und, äh, und ja. da geht halt die Diskussion los.
1: Ja, ich war Anfang des Jahres äh, in Redmond zur, zum ersten Microsoft Security Partner Airlift. War geiler Titel. Mhm. Um, und da habe ich auch, da habe ich zwei Sachen mitgenommen. Also Nummer eins, Security ist wichtig. Also ja, <lacht> war jetzt das nicht so gut. schwer. Also mhm. nach drei Tagen, fünf Tagen Event. Äh, wie lange war das? Drei oder vier Tage. War, war schon gut, dass ich was mitgenommen habe. Äh, nee, ist also tatsächlich, Microsoft hat dort sehr viel über seine Produkte gesprochen. Äh, und, und wie einzelne Produkte in einzelnen Teilbereichen helfen. Haben es aber auch gut verstanden, immer wieder zu erklären, dass das nur ein kleiner Teil dessen ist, was sie insgesamt tun. Mhm. Das war so ein Punkt, den ich mitgenommen habe und das ist auch mir aufgefallen, dass man viel zu oft über, über einzelne Funktionen spricht und sagt, guck mal, das ist doch die tollste Funktion und deswegen brauchst du jetzt Windows 10 und die Welt ist toll und bunt und aber einfach viel zu oft dann halt ganz andere Dinge vergisst und immer so ein Kritikpunkt aus meiner Sicht. Microsoft hat es bis heute nicht geschafft, eine saubere Port Security in seine Produkte zu implementieren. Ähm, Ne? Und, und wir sprechen halt über ganz tolle, äh, keine Ahnung was für, für Lösungen, ähm, aber ich kann halt immer noch USB-Sticks nur verbieten oder erlauben. Ne? Viel mehr kann ich immer noch nicht tun auf der Ebene. Es gibt genug Drittanbieter, die das adressieren, ähm, aber es ist halt auch nicht alles. Das
0: ja, ist aber richtig, ne? auf dieser Ebene kannst du nicht viel tun, aber wenn du dann wieder eins oben drüber gehst, dann hast du sowas wie Device Guard zum Beispiel, der halt ganz klar einfach nur reguliert, welche Applikationen können ausgeführt werden und welche nicht. Ne? Und ja, klar, das, das ist richtig. Ähm also du, du, das ist halt genau die Sache. Du, ähm, du, du musst irgendwann entscheidest du dich für ein Produktportfolio und dann musst du halt schauen, was sichere ich mit welchen Tools wie ab. Ne? Also auch die Weißguard, Ich meine ganz klar, du, du weißt es selbst, ähm, als die Guard am Anfang rausgekommen ist, dann gab es halt äh, ganz viel Bewegung darum. Jeder hat gesagt, müssen wir pilotieren und äh, die Guard kannst du halt in zwei verschiedenen Modi betreiben. Einmal Kernel Mode, einmal User Mode und ähm, dann war ganz schnell klar, dass eben beide und auch jeweils vielleicht auch nur Teile davon nicht für, jeden, für jedes Anwendungsszenario gut sind. Ne? Ein Betriebssystem oder ein, 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 sagt man, ein normaler Business-PC äh, war äh, zu, in der ursprünglichen Version von die Guard überhaupt gar nicht geeignet für diesen Einsatz. Ne? Und ähm, das muss man erkennen und muss halt schauen, wie kann man es betreiben? Dann quasi Device gerade so, Kernel-Mode bis zum Betriebssystem und dann halt mit App-Locker weiter. Oder, 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 oder. ne Also da gibt es ja, ja. ganz,
1: ganz viele Genau die Frage, ne auch welches Set nehme ich und, und auf welcher Ebene ja. will ich schützen und wie will ich adressieren? Mache ich so diesen ich mache alles zu, dann kann nichts passieren. Ne? Mhm. Kabel raus, USB-Ports mit äh, Heißkleber mhm. zukleben und <lacht> dann, dann kann ja nicht mehr viel sein äh, oder setze ich halt woanders an. für
0: ja eine größere ne?
1: Ja, ist ja schon klar. <lacht> Den, den zweiten Punkt, den ich damals mitgenommen habe, und den fand ich sehr interessant. Da war damals jemand von Forrester da, und der hat halt, ganz ehrlich, hat am Anfang erstmal Statistiken gewälzt und hat halt, wie viel Geld wer wo ausgibt und ne, wie viele Angriffe und wer betroffen und welche Branchen. Und also, ne, das war interessant, aber ich glaube, keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Von daher so lala. Was er aber ganz interessant gemacht hat, und das hat mich dann mal so in die Jahre, die ich nur schon in der IT unterwegs bin, habe ich mich mal an so die Workshops von Virenscanner-Herstellern und Security-Tool-Herstellern äh, erinnert. Und er hat eine Sache aufgeführt. Er sagte, alle Präsentationen oder Consulting-Ansätze oder auch produktmarketing ansätze die heute gefahren werden, setzen auf das Bild die Welt ist böse, du wirst angegriffen, alles ist schlecht. Ich habe das Produkt, das dir hilft. Genau. Ja? Und, und, und da habe ich dann so echt daran gedacht: so, was ich, ein ne, ne typische, typischer Virenscannerhersteller, der kommt und dann hautet er erstmal Folien um die Ohren. 58 ja. äh, der Fortune 500 sind gehackt worden äh, und dies und das und so und so viele Angriffe. Und ihr müsstet alle Angst haben, dass ihr eigentlich morgen auch dran seid. Und dann kommen sie mit der plötzlichen Erlösung. Halt so was biblisches, äh, zu sagen, bam, und ich habe das Allheilmittel, hier mein Produkt, das wird dir helfen, damit ist alles schön. Und er mhm. sagte damals, das ist eigentlich der falsche Ansatz. Denn einem CISO in der, im Unternehmen, ne, einem Identity, äh, Quatsch, äh, Information Security Officer oder einem klassischen äh, Sicherheitsbeauftragten, Datenschutzbeauftragten, dem musst du ja nicht erklären, dass die Welt böse ist. Mhm. Das, das weiß der ja schon. Ne? Mhm. Und hat er gesagt, du musst es eigentlich anders aufbauen, oder zumindest wäre es eine Empfehlung, äh, anders aufzubauen, weil du dich damit auch im Endeffekt vom Markt unterscheidest, nämlich indem du einfach nicht mehr über Probleme und die Allheilmittellösung sprichst, sondern tatsächlich über, über Lösungen. Ne? Also wie du es gerade selbst schon sagtest, es gibt halt diverse Szenarien, wie angegriffen wird und nicht pauschal es wird angegriffen. Ne? Wenn ich einem öffentlichen Auftraggeber erkläre, dass Atomkraftwerke gerade im Angriffsszenario stehen, dann
0: Sagt er, ach was. Genau,
1: und sagt puh, jetzt habe ich aber Angst um meine Kfz-Daten, nicht? Das ist mir <lacht> neu. So, Das fand ich eigentlich ein ganz interessantes Ding. Und er hat es tatsächlich gut aufgeführt zu sagen, das machen alle schon seit Jahren gleich. Und eigentlich ist es totaler Humbug, das, das, das so rum aufzuziehen, weil es einfach nichts Besonderes mehr ist. Das ist halt, wie wenn du Leuten erzählst, dass es im Winter schneit. Also mittlerweile stimmt das nicht mehr, ne? aber es wird halt immer noch erzählt.
0: Das ist auch wirklich eine der, der, ähm, der, ja, der Messages, die ich versuche, in meinen Vorträgen in diesen Tagen rüberzubringen. Ne? Zu sagen, Leute es gibt nicht so viele Vulnerabilities, also Schwachstellen im Betriebssystem. Es gibt nicht so viele Viren und Malware, ne? Also uh, NotPetya und, und uh, WannaCry waren die gleiche Schwachstelle, war beides Eternal Blue. Aber uh, wurden halt verschiedenst angereichert mit noch weiteren ähm, mit noch weiteren Verfahren, die sie quasi ergänzt haben, die die Schwachstelle ergänzt haben, quasi mit Payloads oder eben, ähm, ja, mit Payloads und... und ähm, verschiedenen Verfahren sich weiter zu verteilen. Und das ist auch, finde ich, auf jeden Fall eine der Dinge, die die wichtig sind, dass, dass die Leute das verstehen, dass es nicht viele Viren gibt, Würmer und so weiter, aber ähm, der Schutz eben nicht, nicht präventiv an der Stelle immer sein kann. Ne? Also da ist ja einer der, der meisten meistgesehensten Folien, die, die glaube ich, wir ja auch damals schon im t camp strapaziert hatten, yep. so jeder jedes Unternehmen äh, wurde bereits gehackt, die einen wissen es, die anderen nicht so, äh, Quintessenz. Ne? Yep. Und, ähm, und da ist tatsächlich, äh, das muss, muss ich ganz klar sagen, macht Microsoft äh, auch, oder hat Microsoft auch für mich viel bewegt, indem sie halt gesagt haben, so von wegen haben alles verstanden, so mit Pre-Breach, ne? da, das ist das, was wir jetzt als, sag mal, der Deployment-Schiene, und da komme ich ja so ein bisschen her, alle verstanden haben, dass wir unser Betriebssystem absichern können mit verschiedensten Tools und so weiter und, ne? und führt dann im Endeffekt dazu, dass Passwörter hier irgendwo wieder aufs Papier geschrieben werden, aber ähm, was macht ihr denn, wenn es dann trotzdem passiert ist? Ne? Du hast trotzdem deine drei bis vier Admin-User, du hast trotzdem deine deine Line-of-Business-App, die halt nicht geupdatet wird. Und ähm, was machst du denn dann? Mhm. Und wie erkennst du das? Und ähm, ja, da, das ist auf jeden Fall so die epische Diskussion. Und da geht, da merkst du auch, auf je, da merkst auch quasi immer und immer wieder, dann werden verschiedene Lösungen gezeigt. Und im Endeffekt streiten sich so gefühlt die Unternehmen mehr darüber, äh, machen wir jetzt eine, eine Lösung, die quasi Cloud ist oder On-Premises aber nicht wirklich, was ist denn die Lösung und, und welche, welche Intelligenz steckt dahinter. Ja, und Was sind die Vorteile? Genau, was sind die Vorteile? Und, und deswegen auch die, bin ich diese Diskussion über Telemetrie so leid. Also ich meine, ähm, <lacht> ich verstehe nicht so ganz, also die hier Block at first sight, wie soll das denn funktionieren? wenn du sagst, ähm, ich tausche keine Informationen aus, also nicht mal unter meinen Clients, ne? also die, die in meiner Organisation leben und so. Und das ist, finde ich, auch wieder so eine Diskussion, die du jetzt heute führst, das ist mit Telemetrie, finde ich, ist die gleiche Diskussion wie, wie mit Cloud von ein paar Jahren. Von ja. ein paar Jahren hat jeder gesagt, Cloud, ne, auf keinen Fall, da ne? gibt es ja. noch ein paar, die sind immer noch auf dem Trip, aber ähm, Cloud, auf keinen Fall, finden wir kein Anwendungsszenario, es kommt für uns nicht in Frage, ist nicht sicher, so ein Kram und genau diese blöde Diskussion führst du aktuell mit Telemetrie. Wie soll denn ein Client oder wie soll denn ein Virenschutz einen, eine Zero-Day-Exploit oder ein Zero-Day-Virus ähm, erkennen, äh, der, der ohne dass er eben mit, mit irgendeinem Security Operations Center arbeitet oder eben mit, mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Cloud-Diensten, ist ja völlig egal, wie das dann in der einzelnen ja. ähm, eigenen Portfolio heißt. Ne?
1: Ja, ich glaube, da, da gehen auch oft die, die Ansprüche auseinander. Ne? Also ich habe gerade vor kurzem erst wieder die Diskussion geführt mit dem Kunden, die allseits beliebte Windows 10 und Windows as a Service Diskussion, die wir ja alle zu Genüge kennen, äh, wo dann eben diese typischen Themen auf den Tisch kommen. Ja, und die Applikation ist aber schon zehn Jahre alt und die können wir aber nicht migrieren und das geht aber nicht und deswegen ist Windows 10 jetzt böse. Jetzt muss man sich mhm. einfach mal fragen, ist jetzt Windows 10 böse, weil wir zehn Jahre lang verpennt haben, eine Applikation abzulösen oder zu aktualisieren, die einfach nicht mehr zeitgemäß ist? Mhm. Oder ist die böse alte Applikation böse, weil sie einfach nicht in der Lage ist, sich an, an neue Gegebenheiten anzupassen? Das, mhm. das ist im Endeffekt so ein bisschen die Aussage, wenn ich sage, ja, ich, ich, ich habe ja meinen guten alten Trabi. Äh, und aber die sagen auf der Autobahn, ich muss mindestens äh, 100 fahren 100. und das geht aber gar nicht, das ist ja voll unfair. Ne? Ja. Also das ist so ein bisschen, äh, ja.
0: Richtiger Punkt, also das ist, das erlebe ich auch, wo es dann immer, hei wo es dann immer heißt, ja, wir, wir, wir gehen auf, also es war ja auch eine der Dinge, ne? wir gehen auf LTSB, auch bei Server, auch ein ganz krasses Thema, wir gehen jetzt auf LTSB, äh, ähm, wir, wir, wir dre drehen uns nicht mit in diesem Hamsterrad Windows 10, ja. Oder müssen wir noch mal mit Microsoft reden, wo ich dann auch sage, überlegt euch doch mal, mit wem ihr wirklich reden müsst, ob das jetzt Microsoft ist, weil sie Windows als a Service einführen, egal ob, ob Client oder Server, oder ob es eure Application, also eure Line-of-Business Applikationsentwickler sind, ja. ähm, die im Endeffekt eine, eine, einen Code dahin gerotzt haben, den ihr jetzt zwar schon seit Jahren mittragt, aber der halt auf modernen Plattform, und ich meine, so wird das irgendwann sein, nicht mehr funktionieren.
1: Ne? Ja, das ist richtig. Und mal und ganz ehrlich, in der, in der Mobilwelt hat sich denn jemals jemand darüber beschwert, dass die Apps auf dem iPhone einfach aktualisiert werden ja. und plötzlich neue Funktionen haben und natürlich auch neue Sicherheitsthemen. Und auch äh, Telemetrie. Ja, also auch Telemetrie, Telemetrie. Ja.
0: wenn ich sehe, jeder rennt, ne, also die ganzen Styler, dann rennen sie dann alle mit ihren iPhones rum, ich bin ja auch so einer. <lacht> ne? Aber dass es da äh, dann äh, quasi, ich meine, dass da Telemetriedaten erhoben werden, das ist kein Geheimnis mehr. Nee, natürlich. Ich Nur nur klärt ja. Apple in dem Kontext nicht so nicht so granular auf wie Microsoft. Jetzt die sagen hier, wir legen im Endeffekt mal eine komplette, Sec wir legen im Endeffekt die komplette Security telemetriestufe mal offen. Ihr könnt genau schauen, was da drin liegt. Ne, es ja diverse Artikel dazu. Und und somit wird das diskutiert. Aber
1: das passiert an der Stelle nicht, ja. Das ist richtig. Ja. Und du musst ja zugeben, du hast doch bestimmt heute die, die Keynote geguckt vom neuen iPhone, ne? Du, aber du, Alter, sowas von... Alter Sucht. Von, ja. Ich habe ja gehört, die haben heute nur Spiele vorgestellt.
0: Ja, viele Spiele waren auf jeden Fall dabei. Das war echt wieder
1: verrückt. Ja. Oh Mann, sehr schön. Ähm, ja, das, was ich letztens erstmal feststellen musste, also ich bin ja, muss ne, ist ja bekannt, ich bin ja kein Facebook-User. Mhm. Ich habe kein Facebook. Ich werde auch aus äh, innerem Antrieb niemals einen Facebook-Account haben. Mhm. Äh, ich bin auf genug Social Medias unterwegs, aber Facebook, das bringt mir persönlich einfach keinen Mehrwert. Mhm. Ähm, habe aber gesehen, wie jemand auf einem Android-Phone den Facebook Messenger installieren wollte. Mhm. Und dann kam da eine Liste an Daten, wo das System Zugriff drauf braucht. Also das war von Telefonnummer, Kontakte, Anrufverläufe, alles. Also, also gefühlt alles, was du in so einem Handy drin hast, brauchen die. Wo ich mir sage, das ist ein Messenger, der soll Nachrichten schreiben. Der brauchte Zugriff auf SMS. Ich dachte, das Medium ist tot. Ich benutze SMS noch, um mein Datenvolumen abzugraden im Monat. Ja. Die brauchen auf alles Zugriff. Und das Spannende ist, da klickt jeder auf Ja. Jeder klickt auf, ja, hey, ich brauche ja den Facebook-Messenger. Wenn wir aber darüber sprechen, dass ein, ein Windows-10-System depersonalisierte Daten, sagt man das so, also nicht personenbezogene Daten äh, übermittelt, um einfach eine Aussage darüber zu treffen, ob so ein System beispielsweise ready for Update ist oder nicht, dann machen wir einen Riesenfass auf. Ne? Aber im Hintergrund des Update des neuen Facebook-Messengers, das klicken wir einfach durch. Also da, da ist irgendwie auch die, 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 die Awareness total gespalten in der Welt, ja. oder?
0: Ganz klar. Also man muss ja sagen, äh, ich, ich bin auf jeden Fall, ähm, ich bin überzeugt von diesem Telemetriegedanken. Ich bin, ich finde das ähm, da richtig und wichtig, dass das, ähm Produkte daran verbessert werden und man sieht das, finde ich, an, an den Microsoft-Produkten sehr gut, wie viel die aus diesen De Telemetriedaten herausgezogen haben. Auf der anderen Seite bin ich ja auch so ein bisschen Security-Typ, der sehr äh, stark da mit Datenschutz und so immer auch aktiv ist und ähm, äh, finde, dass diese Diskussion absolut richtig ist. Ne? Also ich möchte jetzt nicht dafür werben, dass jeder quasi hier auf Telemetrie auf vollständig und, und Vollgas, ne? nimm meine Daten und, und mach damit, was du willst, also alles gut. Ähm, aber genau das sehe ich halt auch, ne? dass diese Diskussion ähm, ja, in, dem, in dem Umfeld überhaupt nicht geführt ist, überhaupt nicht existent ist äh, gefühltermaßen und im Unternehmenskontext ähm, Überkritisch? Nicht, ja, überkritisch. Nicht, also Nicht so weit geführt ist ähm, oder nicht so, auch nicht so weit äh, geführt werden soll, dass man, dass man sich mal an den Tisch setzt und, und vernünftig darüber redet, weil ähm, dass es das, das eine Veränderung in, in den Unternehmen darstellt, das ist, glaube ich, äh, steht außer Frage und auch, dass, dass äh, diese Dinge passieren, aber damit müssen viele Unternehmen halt einfach jetzt auch leben, weil ähm, dieses Security-Thema, also diese IT-Sicherheitsfrage in den Unternehmen noch überhaupt nicht existent ist. Also es ist nicht so, dass das quasi jedes Projekt getrieben ist aus Security-Sicht, sondern Security ist immer so, ja, was können wir denn Security-mäßig noch machen und mhm. gar nicht mehr so, ähm, ja, also ne, es, es sind immer noch so Lift-and-Shift, also viele Lift-and-Shift-Projekte dabei, wo es halt einfach nur darum geht, äh, ja, wir wollen von Windows 7 auf Windows 10 und äh, wir wollen unsere äh, Geräte modernisieren. Äh, wir verstehen auch, dass der User mehr, dürfe, äh, also mehr, mehr Berechtigung haben soll. Punkt. Ja. Mhm. Aber können wir dann noch irgendwas an der Security-Schraube
1: drehen? Also das, ähm, ja, das ist schwierig. Ja, also Security machen wir dann mit an. Ja. Das machen wir dann mit an, wenn wir dann auf Windows 10 gehen. Ja.
0: Ja, und <lacht> lass uns doch noch McAfee ablösen, so den äh, weil Microsoft gibt da ja jetzt tolle neue Modelle.
1: Also ja, genau. Weil würdest du sagen, das ist tatsächlich so die größte Herausforderung für Unternehmen, sich auf diese neuen Themen und neuen Gedanken auch einfach einzulassen und so ein bisschen aus diesem alten Denken rauszukommen? Oder was denkst du, was ist so die Herausforderung?
0: Auf jeden Fall. Also es sind, es sind ziemlich viele Sachen dabei, die wir ja noch gar nicht sehen. Es gibt ja diese, diese, diese epische Diskussion, so wegen irgendwann wird Intune äh, Config Manager ablösen. Ne? Ich oh. Gerade gestern Abend mit ein paar Kollegen darüber diskutiert. Äh, beim Bier, beim, beim Kölsch übrigens.
1: Äh, beim Wassertrinken, ja, ja, okay. Großartiges
0: <lacht> Ja, und ähm, da war es ja auch so Diskussion und äh, das sind äh, beides sehr zwei absolute Fans von, von Config Manager, wie ich ja auch. Äh, und dann war so die, das Thema, äh, Intune wird niemals Config Manager ablösen. Wo ich gesagt habe, ja, hätte ich vor <lacht> einem halben Jahr mit Blut unterschrieben. Heute glaube ich nicht, dass das noch so ist. Naja, äh, ging die Diskussion weiter so, ähm, wie willst du denn das Operating System draufbekommen? Na, ich sage, ähm, es wird nur noch ein Operating System geben. Also, das, es gibt ja ab jetzt nur noch Windows 10. Ja, genau. Und, ähm, und das
1: kommt mit dem Gerät mit, wenn ich das genau. richtig mache. Und das Auch kommt
0: mit und ab dann kann, kann ja deine, es gibt ja diese tolle neue Folie von Microsoft, die sagt hier, wie viel steckt in Modern Deployment von welchen Komponenten drin? Da ist der erste Part Autopilot, dann kommt Azure AD, dann kommt ein Riesenbrocken Intune mhm. und dann kommt noch Windows Store for Business und das war's. Ja. Und dass das Betriebssystem drauf ist und dass es eine, eine schöne Recovery Option hat, selbst wenn es mal wirklich komplett gecrashed ist, das ist glaube ich auch verstanden. Also ein Windows 10 wieder zurücksetzen müssten wir in den meisten Fällen hinbekommen. Ja. Und ja. Dann geht es ja nur noch um die Konfiguration. Und da hat Microsoft schon sehr viel in Bewegung gesetzt. Ich bin voll davon, also ich meine, ich bin auch nicht betrunken gerade und so, aber äh, <lacht> wir alle wissen, dass natürlich Config Manager noch vieles, vieles mehr kann ja. heute. Aber äh, definitiv wird Intune einen viel größeren Platz einnehmen und, ähm, und äh, ganz, ganz, ganz bald sich dem annähern, was ein Config Manager eben heute schon leisten kann. Und ich glaube
1: mal, man muss auch mal sehen, einfach was für eine Entwicklungsgeschwindigkeit da hinter Intune steht. Ne? Die können diesen Service ja einfach updaten, wenn es drauf ankommt. Und da Dinge reinnehmen. Also klar, ich sehe da auch Kritikpunkte, ne? Also gerade was jetzt in dem Projekt wieder aufgekommen ist, das Ding äh, Inventarisierung. Ne? Das ist ja so ein Ding, was die Leute viel im SCCM nutzen, Hardware-Inventur, Software-Inventur. Ja, da ist Intune relativ, nennen wir es mal, gesprächsarm, <lacht> was da stand heute rüberkommt. Ich persönlich glaube aber schon, dass Microsoft da in der Lage ist, deutlich mehr rauszuholen aus dem System und das sicherlich auch irgendwann tun wird. Und ähm, das ist einfach das, das man sich vor Augen halten muss. Ne? Also die Welt ändert sich. Und ich glaube irgendwie vor, wenn wir vor zwei Jahren jemandem erzählt hätten, es wird mal ein Windows-Betriebssystem geben, was man als Mobile Device Management managen kann, äh, über Mobile Device Management managen kann, hätte jeder gesagt, ja, ja, ist klar. Ne? Was soll denn so ein Betriebssystem ohne Active Directory? Ähm, heute sehen wir, es funktioniert. Also mein Surface hängt schon längst am Azure AD, äh, ist Intune gemanagt und hat keine klassische, äh, Domain-Zugehörigkeit mehr.
0: Und genau das, was du jetzt technisch beschreibst, ist im Endeffekt der Punkt. Es gibt ähm, hinter diesem Produkt Intune oder hinter diesem Kontext Modern Management stecken anders als bei System Center Config Manager zwei Teams. Zum einen das Intune-Team, die abgehen wie das Zäpfchen, ne? also ja. die, die flitzen wie ohne Ende, ne? komplett neue Lösungen da in diesem neuen, äh, im, im, im Azure-Portal hochgezogen haben, und Windows. Und dass die Windows-Jungs ähm, wissen, was sie tun, ne? also manchmal mehr, manchmal weniger, aber dass, <lacht> die, dass sie ein neues Produkt rausbringen können, was halt ähm, was innovativ ist, was, was viele viele anspricht, die, was eine unglaublich breite Test, Testergruppe hat. Ne? Also diese Insider, ja. dieses Insider-Feedback, was sie da bekommen, das, ist, das, sind, das sind Juwelen. Ne? Und ähm, das ist natürlich äh, ähm, schon ein, ein Faktor, den man da, finde ich, in dieser kompletten Diskussion einfach mit berücksichtigen. muss.
1: Ja, also ich glaube, da passiert tatsächlich richtig, richtig viel und das ist so ein Ding, dass, ne, wenn wir nochmal zurückkommen zu diesen Diskussionen rund um Windows-SS Service und auch über dieses modern Management wird ja gerne diskutiert, dass das ja viel zu weit weg ist und, und ne, nicht greifbar ist und es ist das ähnlich, wie du sagtest, ne, vor ein paar Jahren hätte auch jeder noch gesagt cloud ist zu weit weg und nicht greifbar. Ich glaube, es erwartet ja auch keiner, dass wir morgen alle unseren SCCM ausschalten und jetzt plötzlich alles über Intune machen. Aber, aber die, die Zukunft, die wandelt sich und man muss sich halt einfach mal so ein bisschen Gedanken dazu machen, ähm, ja, wo man eigentlich hin will und, und was man so tut. Und ich sehe bei immer mehr Kunden dieses Thema Mobility, mobiles Arbeiten, von unterwegs aus Arbeiten, schon in den Fokus rücken. Selbst bei klassischen, ja, Landesbehörden, Städten, Verbänden, was auch immer, die eigentlich so, ne, so, dass das Inbegriff von langsamer IT waren in der Vergangenheit. Äh, Entschuldigung für alle, die sich da jetzt irgendwie angegriffen fühlen, aber leider <lacht> hat es den Ruf weg. Äh, aber selbst die ne, gehen mittlerweile neue Wege und wenn ich dann halt sehe, dass, dass Städte plötzlich für Leute, die irgendwie den, den städtischen Markt betreuen, dann mit Tablets rumlaufen, um da die Standplanung zu machen und so, äh, dann sieht man, auch die sind mittlerweile viel näher an Themen, über die vor zwei oder drei Jahren noch, noch gar keiner nachgedacht hätte. Und gleichzeitig sind sie, glaube ich, aber auch näher an Themen, die security relevant sind. Weil wo man sich bisher noch so in seinem, ich bin ja hinter meiner Firewall, ich bin ja hinter meiner DMZ, ich bin ja super geschützt, daran rüttle ich natürlich auch, sobald ich irgendwelche Mobile-Devices einführe und Tablets habe, die draußen rumgetragen werden. Ne? Also das ist ja auch so ein Thema. Ich fand, ich fand so einen schönen Spruch, übrigens auch aus der Geschichte im, im März damit genommen. Die klassische DMZ ist tot, das neue Perimeter ist der User, weil der User eigentlich die einzige Konstante ist, die wir noch haben. Wir haben heute so viele Geräte, wir haben so viele Lokationen, On-Premise, Cloud, AWS-Cloud, Microsoft Cloud, Dropbox, Citrix, so viel. Und dann heute klassisch zu sagen, ja, alles muss immer schön durch unsere DMZ gehen, das ist ja quasi nicht mehr möglich. Ganz spannendes Ding.
0: Und somit ist natürlich auch der User das zentrale Angriffsziel. Ja. Ne? Das ist auch ähm, meine, das geht ja damit einher. Das heißt also, äh, einen kleinen zu hacken, mh, ich weiß nicht, ob das jetzt so wirklich die Herausforderung ist äh, oder, oder, oder das, das Szenario ist, ähm, vor dem wir uns schützen müssen, sondern vielmehr ist es eher … Dass der User nicht äh, hier willenlos und, und völlig unter Droge seinen Account irgendwo in irgendwelche Fenster einhackt und einfach glaubt, <lacht> dass das jetzt hier also die Anmeldung am Unternehmensportal wäre oder so. Ne? Ja,
1: das ist die Bestätigung des PayPal-Accounts, obwohl man noch nie PayPal benutzt hat. Genau. <lacht> das sind die üblichen Phänomene. Ne?
0: Und ganz gleich habe ich heute mit, mit Fabio auch unterhalten, das fand ich hier auch so eine richtige ein richtiger eine richtige Impuls, der mir dann in dem Moment nochmal eingefallen ist. Hat, da ging es darum, hey, welchen E-Mail-Account welchen e benutzen wir denn privat? Ne? Und dann ging es auch so hin und her, hin und her und die, wir haben darüber gesprochen, welche wo wir unsere E-Mails und wie wir damit umgehen und so. Da hat er auch gesagt, so am Ende des Tages werde ich sicher irgendwann, auch wenn das nur meine, durch meine Hosentasche ist, ne, irgendwann mal auf so einen Link klicken und dann ist passiert. Und das ist ja auch so die Quintessenz von all unseren Vorträgen im Moment. Wir als Verteidiger, also wir als die Architekten, die eben dieses Security-Szenarien, dieses Szenario aufbauen müssen, wir benötigen oder wir müssen im Endeffekt alles berücksichtigen. Jedes einzelne Szenario müssen wir berücksichtigen. Und der Angreifer an sich braucht nur ein gültiges, ein, ein gelungenes Verfahren, einmal ein Erfolg, wo, er, wo irgendeiner auf die E-Mail-Adresse geglückt hat und dann ist es im Endeffekt schon
1: passiert. Ne? Ja, das und wie ähm, Sex ohne Verhütung, ne? Ja. Es muss nur einmal klappen, dann <lacht> ja.
0: Ja, also das ist halt so das Szenario, ich glaube, wo, was wir uns im Endeffekt einfach bewusst machen müssen.
1: Ja. Alex, jetzt habe ich ja gehört, äh, du hast ein Meetup gegründet.
0: Ja, hey, super äh, Werbung. Du, du, hast, du hast ein Meetup
1: gegründet. Erzähl ja. mal was. Wie heißt das? Was macht das? Wo gibt's es das? Mhm. Äh, kommt das auch nach Weimar? Mach mal, los.
0: Ja, also Trust in Tech heißt die, naja, eigentlich Serie, die wir damit initiieren wollen. Ähm, das ist ein, ein Meetup, äh, was wir jetzt hier für Köln gegründet haben, weil im Endeffekt, ja, wir sind, äh, wir sind hier Kölner und äh, wir wollen das hier so ein bisschen etablieren. Ihr seid ganz schön jeck. Ähm, <lacht> und äh, ja, klar, also Trust and Tech heißt das, heißt das Format. Äh, wir werden damit nicht den, den Pace schaffen, den, den andere Azure Meetups da hinlegen, haben aber trotzdem die Idee, dass wir eben mindestens einmal im Monat so einen schönen Community-Austausch machen, um eben über Security zu sprechen. Und ähm, wir starten damit im Oktober, wo wir erstmal also den, den Milad dabei haben, Milad Aslana, der äh, mal erzählen wird, was, welchen Stellenwert denn, denn Microsoft äh, dem Thema Security widmet. Und dann wird Andreas Mangerich mal so eine, das mal so ein bisschen technisch abrunden, wird zeigen, welche Tools damit einhergehen und ähm, auch nochmal darauf eingehen. Also Andreas äh, macht das ganz häufig äh, sehr ähnlich wie wir das tun, den, die, den Gedanken zu, zu entwickeln, den, die, das quasi einzupflanzen, gegen, gegen was man sich schützen muss, finde ich sehr spannend. Und im November wollen wir es schon richtig krachen lassen, am 15.11. ganz genau. So richtig offiziell ist das noch nicht, kommt aber in den kommenden Tagen, wo wir uns eine Tagesveranstaltung ähm, auf die Fahne geschrieben haben oder auf die Agenda geschrieben haben, die wir umsetzen wollen, wo es vormittags dann um Hardening geht, also um Härtung, weil ich das eines der wichtigsten Themen finde, sowohl eben Server Klein, so die ne, die absolut sowieso schon offensichtlichen Themen, als auch eben Cloud-Härtung, also was, was können wir denn mit unserer infrastructure plattform as -a service themen machen, wie können wir solche Dinge und auch Applikationshärtung. Das heißt also, was können wir denn so mit dem Azure AD bzw. mit dem Active Directory machen, um, einen, um unseren Sicherheitsstandard zu heben. Ne, darum geht es ja im Endeffekt. Und am Nachmittag, und das wird sehr spannend werden, haben wir verschiedene Vorträge, die eher so ein bisschen ja für uns neu für uns als IT-Pros eher am Rande gesehen sind mit den Dingen, die wir uns in der Vergangenheit beschäftigt haben. Wir werden uns Gedanken darüber machen, wie KI Endpoint Protection betreiben würde. Das ist ein super spannender Vortrag von einem Kollegen, der die das für ihr Unternehmen evaluiert haben. Da werden auch drei verschiedene Produkte evaluiert äh, oder vorgestellt werden, wie die, das, wie die das angegangen haben und was KI heute schon kann. Das ist total abgespaced, völlig sprachlos in dem Vortrag. Und dann werden wir so ein bisschen äh, Red Team, Blue Team spielen, nämlich die einen, die beschreiben, wie so ein Hacking, also wie so ein Penetration-Testing und Hacking aussehen. Penetration-Testing eher so auf Software-Basis, Hacking eher auf Hardware-Basis. Da gibt es ja auch verschiedene Vorgehensweisen. Und abgerundet wird es dann eher von Blue teaming nämlich dem, ich sag mal, dem heißen Scheiß von Security-Themen. <lacht> ne? Also was ist so voll krass auf dem Markt, was so voll krass auch quasi schützen kann? Nee, also ganz konkret, wirklich, welche modernen ähm, äh, Schutz- oder, oder oder Sicherungsansätze haben wir, um eben äh, Security-Ebenen in unsere Unternehmens- oder in unsere Sicherheitsschichten einzuziehen.
1: Wow, das ja. klingt spannend. Auf jeden ähm, Fall. Hast, hast du dir sicherlich auch, auch super Speaker dazu eingeladen, was? Mhm, naja,
0: das Line-Up, also die Agenda, steht noch nicht fest, äh, was man sagen kann. Und darauf bin ich äh, extrem stolz, weil das auch ähm, tatsächlich eher der Ansatz ist von, von dem Trust in Tech. Äh, wir, werden, wir haben sehr viele Speaker, die nur aus der Erfahrung berichten. Also ich möchte, also es, ist, es wird kein Event werden, was hier auf äh, Level 100 irgendwie unterwegs ist, sondern wir werden ähm, wir werden einen Sprecher haben, die voll, voll Erfahrung, also voll, aus, aus, aus voller Erfahrung schöpfen können. Und ähm, und äh, ja, auch einfach daraus berichten, wie sie diese Lösung evaluiert, wie sie diese Lösung äh, beratend bei Unternehmen einführen und auch selber eingeführt haben, was für, was für gute und schlechte Erfahrungen sie daraus gezogen haben.
1: Aber das ist, finde ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch tatsächlich mal darüber spricht, was geht nicht, wo hapert es, äh, ja. wo, wo, wo streikt ein Produkt, wo verfehlt ein Produkt vielleicht auch seine Wirkung. Ähm, weil, weil das durchaus auch fair ist. Ne? Es ist, ist ja ganz normal, dass nicht immer alles perfekt ist. Nur wenn man gerade mit dem Hersteller spricht, dann kriegt man ja immer so die Goldfolien. Ne? So, wir können dies, wir können das, wir können jenes. Ich habe noch nie einen Hersteller äh, eine Folie auflegen sehen. Übrigens, das können wir alles nicht. Ä <lacht> das macht irgendwie keiner. Ne? Aber das, das ist durchaus wichtig. Und ähm, ja finde find ich eine gute, ein, ein gutes Format. freue ich mich ja. sehr, 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 sehr drauf.
0: Vor allen Dingen auch, weil es den Vorteil hat, ne, wenn du verstehst, was das Produkt nicht kann, dann kannst du die Überlegung starten, wie schaffst du es denn trotzdem, diese Schicht, diese Ebene, dieser, diesen Datengehalt irgendwie trotzdem zu schützen. Ne? Also gehst du ein, ein osi layer höher, gehst du ähm, gehst du mit einem anderen Tool dran? Musst ich gehe wieder zurück. Prozess umdenken. Ja, also Ka so Kabel so ziehen, Heißklebepistole. Ja. Internet raus, weg, äh, alles <lacht> zu geben.
1: Genau, genau, genau. Aber ich glaube, zunächst äh, haben wir mal die Ignite vor uns. Und mhm. äh, da steht ja auch so das ein oder andere auf dem Plan. Äh, mhm. Ich bin da ja relativ entspannt dieses Jahr. Ich mache mhm. meine süße kleine Community-Session am Mittwoch um 14 Uhr. Und mit dir dann unsere erste englische Geek-Sprech-Geek-Schau-Folge mhm. ähm, live von der Ignite. Seid gespannt. Äh, wir sind es auch. Mhm. <lacht> äh, und du, Alex, wie, wie schaut es bei dir aus?
0: Ja, bei mir sind es zwei Vorträge geworden, die tatsächlich durchgegangen sind. Ähm, zwischendurch waren es mal drei, jetzt sind es wieder zwei. Das, ähm, mal schauen, wie es noch entwickelt. <lacht> da entwickelt sich, glaube ich, noch was. Ähm, es sind zwei Vorträge und der eine Vortrag, der hat es richtig in sich. Äh, das ist der Best Practices to Secure Windows 10 with Already Included Features. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir den Vortrag haben oder wo ich den Vortrag habe, das wird der Mittwoch sein, Mittwoch sein, ja, Dienstag sein, Mittwoch sein, ähm, da äh, wird es schon wieder sehr, sehr viele neue Dinge anzukündigen geben, weil die Microsoft auf jeden Fall vollgepacktes eine vollgepackte Agenda hat, was sie, was sie da auf der Ignat alles ankündigen wollen. Ne?
1: Oh ja, oh ja. Sehr viele Sachen. Das Coole ist ja, dass man als MVP die Ehre hat, so Sachen vorher schon zu wissen. Mhm. Aber das Blöde ist, man hat auch das Problem, man muss ein paar Wochen lang die Klappe halten mhm. und darf noch nicht drüber sprechen. Äh, deswegen, also, was ich euch mal empfehlen kann, nur so als Empfehlung ne, eines Nichtwissenden, ähm, haltet auch im Vorschau oder im Vorfeld der, der Ignite schon mal die Augen offen auf den Blogs äh, diverser Produktgruppen, denn in einigen Fällen werden auch Infos schon vorab bereitgestellt, mhm. zum Beispiel auch äh, neue Produkte, mal gucken, ob es da was gibt, äh, schon vorab bekannt gegeben und bereitgestellt, sodass einfach zum Beginn der Ignite auch jeder das, was dort gezeigt wird, das, was dort vielleicht veröffentlicht wird, diskutiert wird, auch direkt nachvollziehen kann, denn ja. Ein was mich tatsächlich in, in der Vergangenheit gestört hatte, war letztes Jahr Ignite. Man hat ganz toll Windows Server 2016 vorgestellt und dann hieß es ja und die Bits und Bytes kommen dann irgendwann in ein paar Wochen. Ja. Und, und alle waren irgendwie so ein bisschen geknickt und dachten, naja, irgendwie von der Ignite gehen wir mit der DVD nach Hause und können schon mal was tun. <lacht> ich glaube, da haben sie dieses Jahr auch ein bisschen dazugelernt. Ich habe jetzt schon über ein paar Sachen gehört, die jetzt im Vorfeld schon veröffentlicht werden oder am, am Freitag oder am Samstag vor der Ignite veröffentlicht werden. Und dann quasi ab Montag dort live in Vorträgen beschrieben, gezeigt, auch wichtiger Punkt geht, wenn ihr dort seid, geht auf die auf die Messe, geht in den Messebereich von Microsoft. Da gibt es quasi zu jedem Produkt äh, einen entsprechenden Stand, wo mhm. die Sachen gezeigt werden, wo ihr die euch also auch angucken könnt und wo ihr auch die Leute, die damit äh, involviert waren, direkt fragen könnt. Jetzt kann ich so halb anteasern, dass ich Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils in den Nachmittags- bzw. Abendstunden, Montag glaube ab 5 und Dienstag, Mittwoch ab 4 Uhr nachmittags, an einem Stand, dessen Name ich noch nicht verraten darf, weil damit würde das neue Produkt verraten werden. <lacht> das ist schwierig, ne? Äh, da bin weil ich das Produkt quasi seit der ersten Alpha schon mit teste und, und mein Feedback dazu gegeben habe. Und ich muss echt sagen, also ich bin da riesig stolz, äh, da auch auf der Ignite im Endeffekt das Ergebnis dieser monatelangen Arbeit. Äh, Hauptarbeit hat natürlich das Microsoft-Team gehabt, aber einfach auch mal zu zeigen, ne, was man ein bisschen auch beeinflussen kann, wenn man ein Feedback zu einem Produkt geben darf. Und ja, ich freue mich da schon sehr, das äh, entsprechend vorstellen und zeigen zu dürfen, live am Messestand. Ja. Wer da also da ist, kommt rum, schaut euch das an, unterhaltet euch. Es ist echt spannend und es stehen an vielen, vielen Ständen, stehen auch direkt die Produktmanager mit, und ganz ehrlich, so nah kommt er an die Leute in der Regel sonst nicht wieder ran.
0: Ja, du sagst das Ja, auch deswegen ist die Ignite ein Highlight, ne? Weil wir an diesen Produkten arbeiten und uns einfach auch riesig freuen, wenn, es dann rausgeht. Und ich meine, als wir als sagen wir, kleine IT-Pros, die dann irgendwie so ein Produkt mitgestaltet haben, zumindest in der einfach durch, ja, durch die Masse, ne? Ja. und ähm, das ist trotzdem, fühlt sich sehr gut an und ähm, deswegen freut man sich ja auch drauf.
1: Ja. Das ist schon ziemlich cool. Ich bin zum Beispiel auch in der Azure UI-Feedback-Gruppe, wenn es also ums Azure-Portal geht, in den Feedback-Runden, wie die die Benutzeroberfläche anpassen. Und das ist zum Beispiel immer eine ganz coole Geschichte, wenn man irgendwie vor vier, fünf, sechs Wochen Feedback zu irgendwas gegeben hat und dann einfach sieht, oh, guck mal, sie haben es angepasst. Jetzt sieht es so aus, wie du damals gesagt hast. Es ja. steht natürlich nie dran, ne? powered by. Ist aber auch nicht schlimm, aber man weiß einfach von sich aus, okay. Das hast du damals als Feedback gegeben und es ist schon cool, dass Microsoft da auch drauf hört. Ja. Ein ganz wichtiges weiteres Datum, Donnerstag, 14 Uhr im Podcast-Center auf der Ignite. Äh, mhm. ne, zeichnen wir entsprechend unseren Videopodcast auf. Ich habe ja gelernt, da dass... Da dürfen
0: das wir schon ganz viel reden, Donnerstags. Da, da dürfen also wir... fast alles durch.
1: Da haben wir, ja genau, da können wir über alles berichten, was so passiert ist. Ähm, ja, also... Schaltet auf jeden Fall am Freitag, denn da wird der ganze Spaß dann veröffentlicht, ähm, ein. Das wird sehr, sehr spannend. Und für die, die da sind im Bereich des Podcast-Centers, gibt es auch Zuschauerplätze. Die sind aber limitiert. Das heißt, wer zuerst da ist, kriegt zuerst einen Platz. Und dann könnt ihr entsprechend live bei, bei der Aufzeichnung dort zuschauen. Wir sind sehr, sehr gespannt. Das Ganze ja. ist wie ein Fernsehstudio, also... Schon was anderes als unsere aktuelle Aufzeichnung im Homeoffice. Wobei wir ja mhm. mittlerweile technisch sehr, sehr aufgerüstet haben. Ähm, aber ich glaube, dass dort ist nochmal ein anderes Feeling. Zumal wir dann plötzlich live Zuschauer hätten. <lacht> was, ja, glaube ich, auch eine gewisse Nervosität bringt. Ne?
0: Tatsächlich sind, sind wir schon fast bei 200 Teilnehmern. Ne? Also, oh ja. Ähm, die, da sind wir auch sehr gespannt, wie das wird, vor 200 Leuten
1: so die Geekspekte so aufzunehmen. Ja, mhm. ja, ja. Also da, wie gesagt, wenn ihr da seid, kommt vorbei, wir freuen uns sehr. Wenn ihr nicht da seid, seid gespannt auf Freitag äh, nach der Ignite, dann hört ihr alle News einmal auf Geeksprech in Tonformat, äh, wird denke ich wieder am Freitag früh um 10, wie immer, äh, entsprechend rauskommen und ebenfalls am Freitag dann als Geekschau, dann seht ihr auch noch unsere dämlichen Gesichter zu dem Ton dazu. <lacht> sehr schön, ich glaube, damit sollten wir es für heute auch schon gut sein lassen,
0: Eins habe ich noch. Du und hast noch zwar, eins? Ja, ja, und zwar die IT-Camps. Ach so, ähm, stimmt ja. Es wird auch wieder IT-Camps geben. Also, Herr Milat war äh, auch dieses Jahr wieder absolut gewillt, uns neue IT-Camps zu beschaffen. Und äh, die waren ja sehr, sehr spannend gewesen in der Vergangenheit. Die werden auch starten nach der Ignite. Und ähm, die Anmeldeseiten werden in den kommenden Tagen online gehen. Äh, da könnt ihr euch dann auch. Ja, anmelden und äh, ich freue mich auf jeden Fall über jeden, den wir dann wieder treffen oder den wir dann wiedersehen. Und ähm, sind wir mal gespannt. Sind wir mal gespannt. Was es da zu besprechen gibt.
1: <lacht> wir wird es auch das eine oder andere geben? Da bin ich alles mir sicher. Nach der Ignite. Genau. Genau, damit beschließen wir es auch für heute. Ähm, letzte Folge Gegensprech vor der Ignite. Das nächste Mal hören wir uns auf Englisch live von der Ignite. Und ja, bis dahin. Wir
0: sind mit Sicherheit aufgeregt ohne Ende.
1: Nein, nicht im Ansatz. Nein. Ja, doch. <lacht> <lacht> Alles klar. Bleibt uns gewogen, sagst du. Bleibt sonst uns immer. gewogen, auf jeden
0: Fall. Äh, unterstützt uns. Äh, hier, I, äh, hier, wie heißt das, I iTunes, iTunes. iTunes, so heißt das Ding, genau. Äh, hier kommentiert fleißig auf den neuen Seiten: Geek Sprech, Geek Schau, Geek Treff und äh, ja, wir freuen uns einfach auf jeden, der. der äh, der, der uns äh, da anspricht. Und so. Genau, immer.
1: folgt uns auch auf Twitter, GeekZeugs und lasst uns gerne auch Themenvorschläge fragen, Wünsche, Sorgen, Anregungen und so weiter zukommen. Ähm, vielen Dank auch an der Stelle mal für alle, die bereits Feedback gegeben haben. Wir haben einiges äh, erhalten über diverse Kanäle, beispielsweise auch Xing und LinkedIn. Äh, vielen Dank dafür. Äh, ein Feedback, was ich bekommen habe, ist, dass der Ton besser ist. Ja, wir haben einen richtig krass Boden. Ja, ey, also, also da können wir, glaube ich, echt stolz drauf sein. Also ich habe mir mal noch mal so eine erste Folge angehört. Das war ja schon akustische Vergewaltigung, nicht? Ja. Gut. Ja, gut. Schluss für heute. Vielen Dank. Bleibt uns gewogen. Macht's gut. Adieu. Tschö. Ciao, ciao.